0: Knackt Bitcoin die 25.000 US-Dollar-Grenze, NFTs auf Litecoin und ist Solana wieder zurück im Game? Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum, wir sprechen natürlich dann noch über Litecoin, da gibt es eine spannende Entwicklung und zum Schluss sprechen wir noch über Solana und Polygon. Springen wir jetzt aber erstmal in die Bitcoin Nachrichten und wir müssen auch gleich mal in den Chart springen und schauen uns hier diese Grenze an. Und zwar wurde diese Grenze von 25,2 immer wieder rejected. Wir hatten etwa vier Rejections hier und die große Frage ist, wird es die fünfte Rejection brauchen, um einen Retest zu haben oder ist dann die Bulltrap confirmed und wir gehen wieder runter auf die unter 20.000 US-Dollar Grenze. Jetzt Wieso komme ich darauf? Es gibt nämlich etwa 2500 Bitcoins in Sell Orders, also in Verkauf Orders, zwischen 24,8 und 25,3 auf dem bitcoin usdt paar Das bedeutet, dass doch einige Leute jetzt langsam ihre Profite nehmen möchten und da gibt es drei Gründe gemä gemäß den unterschiedlichen Krypto-Tradern Auf der einen Seite sagen sie actual sell orders, also effektive Verkaufsorders oder orders to suppress a price to fill orders before pulling them or buying them into them later. Also vielleicht sind das orders, die unterschiedliche äh, Preisvolatilität mit einbeziehen möchten oder halt orders to walk the price down oder halt wirklich die Orders, äh, um den Preis wieder runterzudrücken. Das ist so ein bisschen die große Frage, ob es schlussendlich ähm, äh, dahinhauen wird mit der 25.000 US-Dollar-Grenze. Einige Trader sagen, 25.000 US-Dollar bei Bitcoin sieht aus wie 31.000 bei Bitcoin im Juli 21. Wenn wir das Ganze mal aufmachen, dann sehen wir hier 2018 Cycle All Time High und wenn wir hier jetzt so ein bisschen weitergehen, dann sehen wir hier etwa die 31.000 US-Dollar in 2021. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte das eine Parallele sein? Wir wissen, was nach Juli 21 passiert ist. Bitcoin hat dann wieder äh, Anlauf genommen und hat dann schlussendlich auch das Allzeithoch im November nochmal erreicht. Also werden wir eine Art Double-Top sehen. Zwischen April und, ein und äh, zwischen April und November gab es ja dieses Double-Top, werden wir eine ähnliche äh, Situation mit dem Double-Top sehen, quasi jetzt nochmal eine Korrektur und dann der entsprechende Anstieg. Da, das könnte es sein. Wir springen aber, bevor wir in den Chart springen, noch in diese Headline und sie kommt von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich If you bought Bitcoin after 2015 you've likely lost money und zwar sagen sie, dass wenn du Bitcoin 2015 oder später gekauft hast, hast du sehr wahrscheinlich Geld verloren, das ist so ein bisschen die Frage und da muss man natürlich ganz äh, korrekterweise sagen, den Datensatz, den sie genommen haben, ist sehr interessant, zwischen August 2015 und Dezember 22. jetzt gab es zwischen 2014 14, ähm, und glaube Ende 14 auch einen ziemlich guten Hypezyklus zwischen 13 und 14 vielleicht sogar. Von daher ist natürlich interessant, wieso man da diese Zahlen nicht mit reingenommen hat. Sie behaupten, dass es halt erst ab dann so major Crypto Trading Platforms gegeben hat, also die Hauptbörsen, die dann das Ganze mit dem Volumen entsprechend unterstützt haben. Sie sagen halt, dass schlussendlich die meisten Leute einen Preis über 30.000 US-Dollar dort etwa eingekauft haben und dass das etwa 64% runter von den 69.000 us dollar ist. Das mag sehr gut sein, aber wie gesagt, ist es natürlich noch ein sehr, sehr junges Asset, bei welchem wir sehr wahrscheinlich noch die Preisvolatilität erleben und dann mit jedem Zyklus, mit jedem Halving-Zyklus, der ja 2024 kommen wird, werden wir ein stabileres und idealerweise weniger volatileres Bitcoin erleben. Wo bringt uns das beim Chart hin? Ganz einfach, wir haben ja diese Grenze mit den 25.2 und 3 etwa eingezeichnet und interessanterweise wäre jetzt quasi die nächste Stufe, diese 26.3, wenn diese 2.500 Bitcoins, die eben in den Sell-Orders stecken, wenn die uns nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Sollte diese Grenze überschritten werden, könnten wir hier einen Long nehmen und dann eventuell sogar den Long noch weiterziehen bis etwa die 28.000. Das wäre ein sehr, sehr spannender Long von knapp 25.000 bis 28.000, wer diesen Trade entsprechend nehmen möchte. Als nächstes sprechen wir über Ethereum und sprechen über den Fakt, dass ein weiterer Trader hier sagt, Leute, das ist eine Bulltrap. Wir sind immer noch in der Bulltrap und diese Bulltrap wird sich hier etwa schließen. Werden sehr wahrscheinlich in den kommenden Tagen entsprechend die Reaktion sehen und danach eine stärkere Korrektur sehen, wie es so oft bei Bulltraps passiert. Werden sehr wahrscheinlich gemäß diesem Trader Cameron Faust hier sehr wahrscheinlich die größte down äh, das größte down movement in dieser bull trap entsprechend erleben gemäß seiner Aussage. Es gibt aber nicht nur negative Nachrichten bezüglich Ethereum, sondern auch positive Nachrichten, denn seit dem Merge, das ist etwa 157 Tage her, ist Ethereum wieder mal deflationary geworden. Es gab ja immer wieder diese Zyklen, bei welchem sie deflationary geworden sind, dann wieder quasi inflationary und dann wieder runter und jetzt sind wir so ein bisschen an einem Zeithoch von deflationärem Ethereum angelangt. Wir sind momentan auf 0,056% pro Jahr und das im negativen Bereich. Das heißt, wir haben effektiv die Deflation erreicht. Und jetzt ist da die Frage, wird es eventuell sogar das Shanghai Hard Fork äh, entsprechend abbremsen? Da haben wir nämlich die Situation, dass ja dieses Shanghai Hard Fork Problem auf uns zukommt, bei welchem Ethereum 2.0 unlockt werden. Diese Unlock-Phase könnte eventuell auch ein Preisdruck gegen unten für Ethereum bedeuten, weil die meisten Leute halt ihre Ethereum verkaufen möchten. Was bedeutet das für den Chart? Ganz einfach, ähnliches Bild wie auch bei Bitcoin. Wir sehen hier diese 1681, aber ein bisschen gedreht. Anstatt hier die Resistance kämpfen wir hier um den Support, um die 1681 herum und werden sehr wahrscheinlich hier den Long zwischen 1681 und 1831 nehmen können. Analog zum Long zwischen 25 und 28. Auf Bitcoin. Next up haben wir Litecoin und Litecoin hat nun auch NFTs. Also ob ich diese Wörter in einem Satz hier sagen wollte, hätte ich vor zwei, drei Jahren nicht äh, geahnt. Aber jetzt sind wir in einer interessanten Situation, dass Litecoin auch NFTs ähnlich wie Bitcoin eigentlich übernommen hat in Form von diesen Ordinals. Wir hatten in den letzten paar Wochen über Bitcoin-NFTs gesprochen und die Ordinals, das ist jetzt diese Technologie bei welcher man unter anderem auf auch die Litecoin-Blockchain NFTs schreiben kann. Die NFT-Community sagt ganz klar, das ist eine tolle Sache. Äh, Litecoin hat auch das erste NFT bereits auf die Blockchain geschrieben und zwar war es das Nimble Wimble White Paper. Das hat man als quasi in die Blockchain geschrieben und verewigt. Und die Litecoin und NFT-Community sagt, kein Problem, aber die Transaktionskosten werden nun halt einfach steigen. Was bedeutet das für den Chart von Litecoin? Folgendes Bild, wir hatten hier einen sehr, sehr schönen Run-Up, eigentlich gesamthaft mit der Industrie, dann gab es diese Korrektur und jetzt könnten wir eventuell diesen Trendkanal weiter verfolgen. In der Vergangenheit war Litecoin eigentlich immer der Coin, der so ein bisschen Bitcoin verraten, ist, vielleicht sogar so ein bisschen als Testnetzwerk, als Test-Area von Bitcoin auch gehandelt wurde und jetzt scheint zumindest Litecoin in Sachen NFTs ein bisschen nachzuhinken und da ist jetzt auch die Frage, ob Litecoin hier schlussendlich diesen Trend respektieren werden kann oder ob das Ganze bricht und dann schlussendlich weitergeht. Wir springen dann aber noch zu Solana und Solana ist eventuell zurück, back from the dead und zwar nicht wegen Solana News oder NFT News, sondern weil eine andere Blockchain auf Solana migriert. Und zwar sprechen wir von Helium. Helium ist ein verteiltes ja, Funknetzwerk fast schon. Und das Ziel bzw. deren Idee war es, dass man auf der Helium-Blockchain quasi diese Helium-Tokens gewinnen oder halt verdienen kann, indem man Netzwerkaktivität zur Verfügung stellt. Helium hat dann aber das Problem erkannt. Es ist zu teuer und zu langsam eigentlich auf Ethereum das Ganze laufen zu lassen oder auf der eigenen Blockchain. Also hat man die Governance Vote durchgebracht, das Ganze auf Solana zu ziehen. Das wird jetzt denn in den letzten, nächsten Tagen komplett durchgezogen und dann wird Helium auf Solana laufen und schlussendlich günstige Transaktionskosten und vor allem schnellere Transaktionszeiten ermöglichen. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass der Solana-Kurs auch entsprechend gestiegen ist. Hier in einem verrückten Run-Up halt ist sogar weg von, komplett weg von der Trendlinie gekommen. Wir erinnern uns zurück, Solana hat ja diesen Boden von knapp 7,47 erreicht, hier nach dem FTX Crash, weil natürlich herauskam, dass FTX und Alameda relativ viel Solana Projekte unterstützt haben finanziell und mit dem zusammen quasi das Ökosystem eventuell zusammengebrochen ist. Solana hat aber eine ziemlich schöne Recovery Story hingelegt, zwischen 7,47 eben das Hoch hier bei knapp 27, sagen wir hier für den entsprechenden Zyklus. Ich erwarte hier, dass wir diesen, diese Trendlinie kurz antesten und dann auf den nächsten Run gehen und der nächste spannende Preis wäre grundsätzlich hier bei 30,92. Nächstes sprechen wir noch über Polygon. Da gibt es nämlich eine schlechte und eine gute Nachricht. Und zwar der fünftgrößte Halter von Polygon-Tokens ist Avatar. Und Avatar ist ein sogenanntes Multilevel-Marketing-Scheme in China. Und das ist grundsätzlich erstmal eine Sache. Aber das Problem ist, wenn dann in China die Regierung beschließt, diese Multilevel-Marketing entsprechend zu ähm, ja, festzunehmen, beziehungsweise aufzulösen oder als für illegal zu erklären, dann könnte das natürlich bedeuten, dass die 22 Millionen Matic Tokens im Wert von knapp 22,5 Millionen US-Dollar plötzlich auf den Markt gespielt werden. Und das könnte natürlich einen Preisdruck nach unten auch für Matic bedeuten. Aber es gibt auch positive Nachrichten von Matic, und zwar haben wir den NFT-Marktplatz Rarible, der expandiert weiter in Richtung Tesos, aber auch Polygon, und das bedeutet, mehr Leute kommen in den Kontakt mit Polygon-Tokens, mit Polygon-NFTs und werden dann idealerweise auch Polygon-Tokens kaufen. Für den Preis bedeutet das folgendes, wir müssten hier diese spannende Zone von 1,47 eigentlich wieder reclaimen, sollte das passen und wir die 147 dann als Support deklarieren können, dann wäre die nächste spannende Zone hier die 171. Das wäre definitiv das Ideal und dann können wir eigentlich auch diese unteren Grenzen hier mal wegnehmen, beziehungsweise diese Zone noch, die 116, die wird sehr wahrscheinlich auch bei einer Korrektur halten. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren. Um keinerlei Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns das nächste Mal. Macht es gut und bis dann.